0: Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto, aqui do canal Vamos Falar Sobre Ufologia. E hoje aí vamos começar um projeto novo aí, né? Um bate-papo sobre esse tema que a gente gosta tanto aí com assuntos livres, né? Pra gente poder comentar aí e com a participação de vocês também, perguntando. A gente tem um convidado aí super especial, que é o Arthur Neto. E hoje essa live aí a gente vai fazer em conjunto com o pessoal do Ufologia de Quintal. né O pessoal aí que está se conectando, logo mais eles estão aí no no ar para conversar com a gente. E aí uma semana daquelas, né, cara, com a pandemia e com poucas novidades aí sobre ufologia, né, aquelas novidades arrebatadoras. Queria mandar um abraço aí para quem tá quem tá no online aqui no, no nosso chat, o Vinícius Pacheco, o André Velasco, meu querido amigo André de Mogi das Cruzes, Josué Oliveira e o Giovanni Crestani. Então é isso aí, logo mais o pessoal tá aí, os convidados para a gente bater aquele papo. E como é botecão, né, meus amiguinhos? Vamos tomar uma baita de uma Heineken, na verdade. Espero que vocês... Que quem... Goste de cerveja, também esteja tomando a sua em casa, acompanhando esse nosso bate-papo. E você que acompanha meu canal aí, eu queria dizer que eu tô preparando é, episódios novos, tá gente? Não estamos parados, tô preparando aí um episódio especial, inclusive com o Arthur aí, a gente precisa dar uma finalizada... É sobre a Chapada Diamantina, que inclusive é um episódio que me pedem muito. Aliás, as Chapadas, né? A Chapada do Viadeiro também, que é maravilhoso, né, meu? Tem vários, vários relatos ali, né? Aí, ó, Josué Oliveira Observatório UFO. Porra, de Itajaí, cara, que legal, a ventania aí. Daniel Trevisan, boa noite, membros do disco Voador UFO, oh, Curitiba, também aí que sofreu essa semana com as, com as ventaninhas, né, meu? Aqui não foi tão forte, mas eu vi uns vídeos aí do Sul, pelo amor de Deus, hein, galera? E o seguinte, é... teve aí um negócio que eu nem me aprofundei tanto essa semana, não sei se vocês é... leram, sobre umas luzes aí que... Que, que iluminaram uma praia, não sei se vocês ficaram sabendo disso aí, eu vi por cima, não me aprofundei, infelizmente, nesse, nesse tópico aí, mas parece que é um negócio que foi sério, né, que as pessoas afirmaram aí, mesmo que, que rolou alguma coisa esquisita aí, nem sei se foi no Brasil, não sei quem, se alguém viu isso e podia falar, aí Giovanni Crestani não bebo, <risos> é, Giovanni, faz bem então, lá lá, Lá lá, Barreto. Lá lá, um beijão. Na próxima, já te falei, hein, você está mais do que convidado, hein? Lá lá. Para participar aí do nosso botecão da Ufologia. E aí, ó. Então já saúde, né, rapaziada? Para a gente começar o nosso bate-papo aí. Daqui a pouco estamos com os nossos convidados. E alguém aí viu esse, esse caso aí que aconteceu essa semana, da, dessas luzes na praia? Eu vou até pesquisar aqui para ver se eu vejo alguma coisa para a gente poder conversar sobre isso no no começo aí do, do programa enquanto o pessoal está se conectando é, eu fiquei sabendo aí os ufólogos tinham afirmado que era que era uma parada real mesmo. mas também aquelas coisas né a gente tem tanta tem tanta ufologia tem tanta fake news na ufologia que, que disputa com a política né quem produz mais fake news? Meu Deus. Aí o Daniel. Vamos lá. Daniel, uma perguntinha. Qual a probabilidade de um cara como eu, cidadão normal, ter cinco avistamentos em pleno céu de brigadeiro desde 2005 mais três à noite? Luzes fantásticas fazendo movimentos impossíveis. Cara, pelo jeito a probabilidade é alta para você. Para mim, pelo menos... É baixíssimo, acho que é mais fácil ganhar na cena, porque eu vou te falar, viu, Daniel, o pessoal não tá afim de aparecer pra mim não, cara. <risos> é difícil aqui, e olha que eu olho pro céu, meu bordão aqui no, no podcast é olhe sempre para o céu, eu saio pra rua, olho pro céu, e eles não tão muito afim de, de aparecer pra mim, eu acho que vocês são escolhidos, deve ter alguma coisa aí muito louca. Aí o Josué também vê com uma... Tem sido um ano com muitas ocorrências de avistamentos de fenômenos anômalos. Não só no Brasil, mas mundo afora. É verdade, Josué. É, tá, é um ano especial mesmo, né? Até pelo caso Magé, né? Que a gente viu que aconteceu. Que pode ser que tenha acontecido algo ali. Muitos avistamentos também. O Josué, o Josué tem uma coisa que, cara, eu... eu... Tenho pensado assim, né, meu? Porque as pessoas têm ficado muito em casa, meu, e, e, e sem nada pra fazer. De repente, também dá uma viajada ali, né, cara? Com, a, 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 com essa, esse estouro de fake news aí que o pessoal gosta de, de colocar em tudo, eu não duvido. Tem gente aí, cara, disposta a tudo, cara. São pouquíssimas pessoas sérias, até na ufologia, que você pode falar, porra, esse cara tá falando a verdade, isso é legal. Pô, lá a lá, Lala, a Lala aqui ó, deu uma ó, pra mim também não. E ela lá é uma pesquisadora de campo. Ela lá foi para a ilha lá no Maranhão pesquisar, entendeu? E lá lá é o tipo de pessoa que, quando ela falar, eu vi, eles me abduziram ou fizeram qualquer coisa, falar, meu, é verdade. É isso aí, então ó, o Arthur aqui entrou, aqui. vou conectar o nosso amigo Arthur, e aí Arthur, beleza aí? E aí Guto, tudo bom? Beleza cara, boa Tô noite para todos no que estão
2: chegando aí, Guto.
1: Aí ó, entrou também aqui o nosso... Tem
2: der alguma travada aí...
1: Sim, tá, tá meio Muito. instável.
2: Se, se começar a dar tilt, a gente passa para o celular, mas aí tu envia o o, o, o meu link. link de acesso para esse outro celular que eu falo contigo, sem ser aquele que aquele que a gente falou ainda há pouco.
1: Tá, eu vou te mandar o link então por lá, porque tá, tá travando, cara. Acho que é melhor a gente fazer por lá mesmo, viu? Não,
2: não, mas, mas essa, essa travadinha aí tá normal, só vai é cair o sinal. Você tá me ouvindo
1: bem? Tá, tô te ouvindo, tô te ouvindo legal. É que a imagem que tá, às vezes tá dando uma... Então é pronto. Então vamos que vamos, ó.
2: É, Pessoal... não, aquele... aquele... Hum. A diferença pode. às vezes no time não tem problema, não pode é cair o sinal.
1: Isso aí, ó, e tá aqui online os nossos amigos aqui, ó, do Fologia de Quintal aqui, vamos adicionar eles aqui, aí, ó, os amiguinhos Aê. aí, ó, beleza? Como é que tá chegando o áudio aí, Gutão? Tá tudo lindo, vocês estão profissionais.
3: Tudo bem aí? Aqui tá chegando legal, como é que tá chegando o nosso áudio aí? Agora, agora deu cara de boteco mesmo, hein? Aqui é o um botecão, Arthur, tá pensando o
2: quê? Pra mim tá chegando bem. Tá chegando legal aí o áudio?
1: Tá ótimo, tô tá Tô quase ótimo. indo
2: lá embaixo pegar minha tulipa.
3: <risos> ó, nós só não estamos tomando uma porque aqui no Paraná, cara, tá um frio do cacete, viu? Desculpa aí o palavreado, viu, meu?
1: É. Ah, mas aqui também, mas aqui ó, aí a gente esquenta, se tá frio a gente esquenta. Saúde. Aí, ó, aí, aí sim... <risos> Agora me conversa. Ô meu, eu converso só com o Cleiton aí do Fologia de Quintal, se apresenta aí, aliás fala sobre o canal de vocês aí também, cara, pessoal que não conhece. Vamos lá. Uh,
3: nós somos o de Quintal, eu sou o Cleitão, eu sou historiador, geógrafo, uh, sou formado em estudos sociais, tenho, ah, não vou ficar dando currículo não. Um amante da ufologia também, estudo ufologia há um bom tempo, né, gosto de ufologia já há um, um bom tempo. Aí tem do meu lado aqui o Evandrão, né, Vai, fala um pouquinho de você aí, Evandrão. Ah, é
4: isso aí, eu sou, eu sou formado em Biologia, em Economia e Sociologia, e estudo Psicologia quase desde que eu nasci, e é isso aí. Então, aí apaixonado também pela
0: ufologia aí cada vez mais.
3: E aí... tem do meu outro lado aqui o Dudu, <risos> né, diga aí, Dudu.
0: E aí, boa noite para vocês aí, tudo de bom. É... Meu nome é um pouquinho mais esquisito que, que o convencional, então vamos deixar por Dudu mesmo. Sou matemático de plantão, mestre em matemática e ufólogo nas horas vagas ali. Realmente, é um assunto que a gente mais gosta aí de conversar no, no tempo todo. O nome já diz tudo, ufologia de quintal é para conversar o tempo todo sobre ufologia, né?
3: Yeah. E a ideia é essa, né, cara, nós começamos assim, assim, ó, nós começamos a... o, o, o nosso grupo, nós temos um centro de estudos ufológicos do oeste do Paraná, né, é o chamado CEPOP. Nós começamos assim, cara, trocando uma ideia e, pá, e, e aí discutindo, né, que a, a discussão começa a sair fogo, né, acho que o Guto deve ter ouvido lá algum dos nossos podcasts lá, e tem dia que o bicho pega, né? E aí nós resolvemos gravar. Vamos gravar isso aí, vamos. E aí a ideia do Dudu e começamos e fomos embora. Né? Então, começou assim o nosso, nosso esquema. Bem na loucura mesmo, hein, Arthur? Bem na loucura mesmo. Legal. E Arthur? Ô,
2: o Cleiton, Centro-Oeste do Paraná abrange que, que cidades mais ou menos?
3: Aqui, cara, ó. Nós estamos aqui em Cascavel, então aqui vai ter Cascavel, Toledo... Tá, foz do Iguaçu, e aí vamos pegar várias outras cidades pequenas aqui, Cafelândia, é, é, que mais? Ubiratã, Corbélia então é aquela região próxima à Foz do Iguaçu, entendeu próximo ali à divisa ali com o Paraguai. Mas
4: Cascavel é maior. É maior.
3: <risos> Legal. Eu passei, eu passei
2: por Cascavel no último Foz que, que teve, se eu não me engano foi em 2017, é, eu fui para lá de carro. E aí eu passei Subeltão, Cascavel, é, Cascavel, e fomos em direção ao Vasco
1: Foi uma aventura. Vinte e poucos
2: dias na estrada.
1: <risos> e co como é que foi? Como foi a volta? Fala aí, Arthur. Agora, a próxima vez. A próxima a, vez a você vier para cá nós, agora? É...
3: Próxima vez que você vier pra cá, você já tem onde ficar, cara. É. <risos> beleza, beleza. Próxima... Próxima vez, você já baixa eu aqui no Eu tenho nosso alguns quintal.
2: amigos em Cascavel, pô. Vai ser um prazer. É isso
1: aí. Beleza. Em é, o... Mas aí o
2: que quer que eu conte uma história é. que eu não conto pra ninguém. <risos> Mas eu vou abrir aqui pra vocês.
1: Conta aí, Arthur.
2: Não, a gente, a gente fez uma verdadeira aventura. Nós saímos é, uma semana antes do o Foz, o último Foz, de carro, de São Paulo, lá, dormimos em registro. No dia seguinte, descemos para Morrete, tipo, para uma estrada maravilhosa, que desce a Serra do Mar, uma estrada belíssima. Ficamos... É, passamos por Morretes, comemos lá o barreado e tal, seguimos viagem, nós íamos para a Ilha do Mel, mas aí nós desistimos, seguimos caminho, fomos pernoitar em Joinville, e aí no dia seguinte, Ville atravessamos um batido Floripa e fomos embora para o Rio Sul, fomos parar em Tramandaí, fomos até Tramandaí, e aí ficamos cinco dias em Tramandaí, em casa de um amigo, na beira da praia, pesquisando vários casos de ufologia que a gente encontrou lá, é, de, é, colhemos alguns depoimentos. Eu nem sabia, depois eu vim descobrir que Tramandaí é um, é um, um ponto de avistamento muito intensos né, do litoral paranaense, do litoral do Rio Grande do Sul e aí no, um dia após a queda do, do avião da, da Chacó, nós partimos de Tramandaí a o Rio Grande do Sul subimos Santa Catarina é, seis horas da tarde nós estávamos almoçando em Chapecó, um dia após aquela tragédia e aí é, dormimos lá a cidade estava tá uma tristeza muito grande fomos dormir em Esco Beltrão e no dia seguinte tocamos o barco para Foz Iguaçu praticamente direto e, e isso aí passamos o, a semana inteira no, no Foz, confraternizando lá com os amigos, assistindo as palestras fomos à Argentina passeamos bastante quando acabou o Foz nós voltamos Aí voltamos Londrina, Maringá e a nossa referência era Avaré, porque Avaré é a primeira cidade da fronteira ali, Paraná, São Paulo, é a primeira cidade de São Paulo bem na fronteira. A nossa referência era Avaré, porque nós íamos dormir em Sorocaba, na casa do Marco Aurélio Leal, Marcão, e a gente já tinha mapeado tudo no Google Pra, já sabíamos a hora que íamos chegar, quantos quilômetros, tudo mapeado. Quando chegou na fronteira São com Paraná, é, faltava a gente viu uma. Estavam 44 quilômetros para chegar em Avaré. Nós calculamos que chegaríamos a Avaré em 40 minutos, de, e a trocava seriam mais de 202 quilômetros. E aí tocamos viagem. Só que nós estávamos numa estrada maravilhosa, mega bem sinalizada, o asfalto tapete, e tudo de primeira qualidade, caindo à noite, e já com aquela hora, daqui a pouco estamos entrando em Avaré. Meus amigos, nós nunca chegamos a Avaré. Eu não entrei para lugar nenhum, eu não fiz nenhum atalho, eu não peguei nenhum retorno. Eu simplesmente segui em frente. Quando a gente deu por, por si, nós estávamos numa estrada completamente diferente. Não tinha acostamento, buraco a dar com pau aqueles pedaços de asfalto que formam aquelas falésias nos buracos gigantescos. A mata entrava por dentro da estrada, a, 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 as árvores e o mato. Se furasse o pneu, se estourasse um pneu, não tinha acostamento para trocar pneu. Detalhe: não passava carro nenhum, só passava caminhão em comboio de, a cada meia hora, a cada 40 minutos em média. Nós ficamos nessa sem entender absolutamente nada, dirigindo uma hora e meia em total tensão sem saber, mantendo aquela esperança daqui a pouco vai chegar a varé e a varé nunca chegava resumindo a história nós depois de uma hora e meia naquela estrada terrível nós conseguimos achar um, um, um projeto de posto de gasolina porque não tinha cobertura, não tinha cor não tinha nome, não tinha nada só tinha uma bomba e aí tinha um parada lá a gente encostou já à noite a gente encostou e eu fui perguntar o cara, porque não tinha sinal para olhar, pra olhar é, GPS, Internet. não tinha nada. Eu fui perguntar onde é que nós estávamos. Hã? Aí eu fui perguntar onde nós estávamos. E aí eu, eu, eu falei para o cara, ó, eu, a gente está indo para a Avaré. Aí o cara começou a rir. Aí eu falei, o senhor está rindo, a Avaré já ficou para mais quilômetros para trás. Eu falei, ué, aí fui olhar no mapa de papel, que eu, eu sempre uso mapa de papel no carro, nós estávamos, mas eu perguntei para ele nós estamos. Aí ele falou, vocês estão em Angatuba, perto de Pirapitinga, o um negócio de, é, Pirat... perto de uma cidade mais conhecida, se eu não me engano, se chamava Pirap, um negócio assim. Aí que eu fui olhar, Angatuba era uma, uma estrada completamente diferente daquela inicial, original, onde nós vimos a placa de 44 quilômetros para Avaré. E aí eu fiquei achando que nós tínhamos pego um atalho, porque depois de rodar uma hora e meia nessa estrada, eu falei para o cara, nós estamos indo para Sorocaba. Aí o cara falou, Sorocaba está logo aqui, falta 60 quilômetros. Aí ah, eu não entendi nada e detalhe importante nós estávamos é, enjoados com náusea,
0: olho
1: ardendo. Tô... Epa, caiu. caiu aqui, caiu, caiu
0: eu acho.
1: Tava meio pipocando a conexão. Agora Bom, vamos, vamos, <risos> vamos esperar, <risos> vamos esperar aqui passar a náusea. Na hora Vai que ele botar o lápis
3: de tempo.
1: É. Ele vai tomar um Dramin <risos> e já volta. Guto, é.
3: aproveitando lá que ele caiu, lá enquanto ele não volta aí, cara, o que que te fez se apaixonar
1: pela, pela ufologia? Onde é, que tu, onde é que tu descobriu a ufologia, cara? Cara, eu não tenho muita... Nunca tive muita... Como é que eu vou dizer? Alguém me mostrando alguma coisa, assim. Na real, quem começou, se comecei a me interessar mesmo foi com a minha irmã, que ela assinava... Super interessante, cara. E às vezes na super interessante vinha algumas coisas de ufologia, né? Eu sempre, pô, sempre fui curioso. Minha irmã também gostava desse papo, desse assunto. E eu, e eu também, né, cara, comecei a ler, comecei a pesquisar assim, mas eu não tive Assim, essa coisa, né, que a galera tem sempre... Ah, o que, que você fez? Não, eu tinha cinco anos e eram um deuses deus tá ligado? Não, t... <risos> não tive isso. Eu... Viu então... meus primeiros hieróglifos com cinco anos, atrás do traduzido, é... cara. Não, aí tanto que pra molecada aqui, né, cara, pro meu filho aqui, pros meus enteados, eu leio pra eles o Mochileiro das Galáxias, cara. E, e eu não sei como é que uns caras falam que que leram isso com cinco anos, meu. Tem umas puta palavra complicada, difícil que eu fico traduzindo para eles, tentando dar uma engambelada para ficar mais simples, sabe? <risos> então é isso, cara. Aí foi isso, foi coisa de, de ficar sempre é, ligado, de sabe, de pegar uma notícia aqui, aqui, Tô, várias coisas que hoje adulto com mais informação a gente sabe que era fake, entendeu? Na real, eu tenho uma parada minha, cara, que eu nunca falei no ar assim. Que eu acho, nem sei se foi viagem. Minha mãe ela tinha uma Ipanema, lembra desse carro Ipanema, cara? Não sei se vocês lembram, pô, sei aí, claro, é, pô. Eu, eu minha mania de criança era ficar deitado atrás na, sabe, ali na peraí. O Arthur voltou aqui, deixa eu colocar ele. Então eu tinha uma mania é de ficar atrás da Ipanema, cá, entendeu naquela parte do maleiro, né, que ficava aberto, cara, aí um dia eu tava entrando na minha rua, eu não esqueço da, do dia de nada, cara, eu, eu, eu tava entrando na minha rua, assim, com a minha mãe, eu lá atrás e olhei pra cima, assim, cara, no céu, tinha uma puta de uma nave gigantesca, só que eu não sei se era viagem minha, assim, não é um negócio que... Porra, eu vi assim, eu lembro de todos os detalhes da não sei o quê. É uma coisa que pode ter sido uma viagem de criança, é por isso que eu nem conto, entendeu? Alguém fala, você já viu alguma coisa? Eu falo, mano, não vi, já vi coisa estranha, mas eu não vi, não, não posso afirmar. Não tive um negócio assim, tipo o Arthur na Serra da Beleza, que ele viu um por uma luz perseguindo um carro, cara, entendeu? Essas coisas, eu, eu nunca tive, infelizmente, né? O Arthur, termina a história aí, meu, que você estava contando.
3: É, agora que é. Assim que deu a náusea, você
1: caiu aí. Vamos não,
2: ver mas o que aconteceu aí, agora, gente, cara. É, é foi, foi a, a... o sinal aqui não está muito bom. Se cair de novo, a gente para o celular. Mas a... só para concluir, quando nós chegamos em Sorocaba, estava planejado já, pela distância, tudo no, no GPS que nós chegaríamos uma e meia da manhã. Nós chegamos meia-noite e dia. Nós chegamos com uma excedência. E aí eu fui ver no GPS o local onde a gente estava... Ele não era um atalho. Ele era 37 quilômetros mais distante. E aí o Marcão olhou para nossa cara, sem a gente ter falado nada para ele, ele olhou para a nossa cara e falou assim, vocês tão esquisito, pra cacete. E a gente nem tocou no assunto. Na, na hora de dormir é que eu falei, não, eu vou fazer essa conta. Aí eu fui fazer conta. 40 faltava para a Avaré, mais 202 de Avaré para Sorocaba, mais os 37 que a gente se perdeu. Sei que dava um total de 283 quilômetros. Aí desconta os 60 do local onde a gente se deu conta que faltava para chegar a Sorocaba, 223 quilômetros. Ou seja, nós rodamos 223 quilômetros em uma hora e meia. Isso não existe. Isso não é possível. E aí eu não quero cair na armadilha de que aconteceu alguma ufológica mas é uma situação muito estranha, não tem explicação, nós até hoje não temos explicação, porque não, não foi igual nas abduções que tem aquele miss time, foi o contrário, foi antecipação de tempo e não tempo perdido. E, e tudo
1: temática... tá, caiu de novo. Fazer é, vamos ver se ele vai ir no celular, vai estar tá melhor. Eu não sei qual de vocês aí que desculpa que é da matemática. E ela lá mandou uma pergunta aqui é se vocês já já viram esse tema. O é nosso amigo matemático que tem a dizer sobre a matemática dos Zumita. Você já viu alguma coisa sobre isso ou não? Não. não? Conheço, cara. não então ela lá, lá já. eu, eu nem eu nem falei com vocês, mas eu já convidei ela lá para o próximo, viu? Fechou, pô. Fecha décimo. Lá tem muita história legal, cara. Esse negócio do Arthur aí é muito louco. Ele me falou uma vez, eu nem sabia que ele nunca tinha falado em público, mano. Puta saia justa, são merda mesmo, né, cara? Caralho.
3: Não, e a loucura é, cara, de ter acelerado no tempo aí, né, velho? É
1: doideira, não foi um rápido o cara acelerou, mano. Pois aí, é, me fala vocês aí, como é que vocês começaram a, a curtir esse tema? Porque, como é que foi? Começa aí. É, vou começar. Cara,
3: eu comecei... Eu comecei... qual era o deus da astronauta mesmo, só que eu não tinha 8 anos, nem 5. Né? <risos> Foi lá na década
4: de 80, sei lá, devia ter uns 15, de 16 anos, mais ou menos aí.
1: né? É Quando, quando eu conheci essa... essa, essa esse livro conheci através de um amigo meu. né, e, Inclusive eu tenho... A 26 tira, tiragem gente tem lá de 76. Eu, tenho ela. eu perdi a oportunidade de,
3: de ser autografada pelo Eric quando ele veio aqui, né, cara? Por conta do tempo. Mas foi essa literatura também, cara. Quando eu comecei a ver ali os, os furos que tinha, né, cara, o negócio me endoidou, ficou doido. Alguma coisa tem nisso aí. E outros casos aí depois que
1: a gente começa a estudar, né? Ó, o Arthurzão aí, voltou. Voltou, Arthur. E aí, Arthur? Agora, agora vai, hein, meu? Agora.
2: O celular, Guto. Agora não vai cair mais, não. Agora Beleza. vai. Aliás, fazer uma mexer aqui, ó, essa camiseta é do Marco Aurélio Leal. Olha aí. Um, uma figura sendo levada em Stone, Stonehenge. <risos> Demais. Legal. Mas é isso, gente. aí Esse, esse caso aí me levou a procurar a doutora Gilda Moura para fazer uma regressão não consegui ser hipenotidista então por enquanto não temos nada para falar sobre isso eu também não quero cair na armadilha de achar que aconteceu alguma coisa
1: é, tem que ter certeza, né? eu, eu acho que Aí que a gente vê a ufologia séria, né, cara? Era muito fácil para um ufólogo falar não, fui abduzido mesmo, me levaram, fui ah, na né? cidade deles, tenho três filhos, entendeu? Os caras... Muito fácil, né, Arthur? Por isso que a gente admira a tua forma de fazer ufologia, cara. A gente só fala aquilo que a gente tem certeza, que a gente viu, que a gente presenciou, né, cara?
2: E... É, Mas a partir... Ó, Guto, som, hum? som racional, a partir desse fato a gente passou a ter um outro, uma, 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 um, um outro racional de que o fólogo é que está mais perto de virar protagonista.
1: É verdade. Porque ele,
2: já que ele está em busca, está na caça, ele está convocando um, um protagonismo. Então, mas, por enquanto, não é esse o caso. Esse fato, especificamente não podemos é, comprovar absolutamente nada.
3: É, quem procura acha. É, não é nada ou é, né, Arthur? Não é ou é. é, o, é. o Evandro estava lembrando aqui do, do tema daquele filme Contato. Vocês devem conhecer esse filme. Sim, é um sim. Filme bem fal...
1: Eita, caiu. Agora foram eles. Hoje está... Hoje tá, tá a dureza a internet. É os ventos, essa é os ventos.
2: É, eu acho que essa tempestade eletromagnética que está aí no litoral sul, ele, ela está chegando até aqui no Rio, aqui está tudo... tá chovendo, tá embaçado, tá ventando, tá
1: frio. Então, Arthur, você ficou dizer... sabendo alguma coisa dessas luzes aí, que da, da praia essa semana que falaram aí, cara?
2: É, mas... eu fiquei sabendo, mas eu não, não me aprofundei em, em, em mais informações, não. Mas eu fiquei sabendo. Achei até, eu vi até uma imagem. É. E achei, bastante inter... achei bastante interessante, mas não me aprofundei. Não me parece... Eu vi uma declaração do Tiquete dizendo que eram OVNI, OVNIs mesmo. Uhum. Eles fizeram, fizeram várias checagens... Confia em ser OVNIs. mas eu não parecia uma imagem bem bonita, né?
1: É, inclusive, eu tô. Eu vou procurar aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui para o pessoal dar uma olhada. Uma imagem bonita demais, cara. E o Thiago tem um trabalho bem minucioso, né? De, de, de análise, né, cara? De imagens, né? Ele, ele não, ia falar, não ia falar besteira, meu. Olha, o pessoal é, voltou aqui é. caiu também Agora foi a vez de vocês caírem é, rodar, né? Não, porque eu achei assim, né cara É ruim só
3: o Arthur cair, então pô, vamos ser unidos A gente não pode ser desunido A alfologia
1: tem que ser unida <risos> Cara o... Teve um papo aqui ó. O Vinícius até perguntou de um caso E eu lembrei de outro caso Que eu não sei se vocês já, já leram sobre Que eu acho demais É um dos casos que se for verdade para mim é um dos mais foda assim da ufologia. Oh, o Vinícius falou, teve um caso assim com um avião nos Estados Unidos que percorreu uma distância impossível em pouco tempo. O caso que eu sei, eu não sei se é verdade, é no México, nos anos 70, de um de um piloto. Eu sempre, inclusive quando eu, eu fazia umas lives no Periscope que onde foi começou essa ideia do vamos falar sobre ufologia que até o André, que o Velasco ele participava eu sempre falava desse caso, cara, que pra mim se esse caso for verdade, assim se realmente rolou, é um dos casos mais impressionantes que é de um cara que ele tava na escola ali de aviação e ele foi fazer um voo ali de um voo, tipo, o cara decolou aí em Congonhas, pra quem conhece São Paulo ia dar uma voltinha ali de meia hora e pum, baixar de novo o exercício e aí, cara? O cara ele ele de repente sumiu do radar. Ele tinha não tinha gasolina para fazer um, um grande percurso de, de de avião. E a hora que que ele apareceu no radar, ele tava, mano, em Cancún, ou não Cancún ou na onde foi o Chaves ali, caramba, esqueci o nome da praia lá que foi o Chaves. Enfim, ele estava numa daquelas das, das praias ali, cara, que é longe pra cacete da cidade do México, entendeu? Que o cara não ia conseguir Acapulco. chegar... Acapulco. Acapulco, isso. Que ele não ia conseguir chegar com o avião que ele tava. ele não tinha nem autonomia de voo pra fazer isso. E quando ele voltou, o, o, quem estava na torre ali de voo, é, o cara começou uma puta voz meio robotizada, falar com o cara da torre. Inclusive, tem no YouTube, tem um documentário sobre esse, sobre esse caso e tem esse vídeo com, com a voz do cara. Não, a gente é de uma raça não sei da onde, a gente faz não sei o quê, bababá. Bom, aí falou com o cara, o cara da torre ficou perguntando umas coisas. Beleza, o cara pousou o avião. Quando ele pousou o avião, é como se ele não tivesse andado de avião, porque a, a, a gasolina estava cheia ainda o cara não lembrava de porra nenhuma, imagina, o cara acordou ali, ele tava em cima do mar, ele falou, porra, era pra eu estar aqui, a Capuco, aqui, vendo vendo o Chaves, porra, acordei e... sabe? Então, meu, é um caso assim, esse caso, assim, falam pra mim, meu, é, qual é o caso mais maluco da ufologia? Pra mim, caso Varginha, ao concurso Pelé, né? E depois, pra mim, esse caso do México, não sei se vocês já ouviram falar desse caso aí. É, esse sim, caso sim. é tem, famoso. Tem, tem vários casos, né? Sim. Fala aí, Arthur. Não, esse caso aí é famoso,
2: é um clássico, né, esse caso. Agora, uma coisa importante que eu acabei de lembrar, você mencionou e eu lembrei. Hum. É, nós também checamos a gasolina e ela baixou, só que ela não baixou do que deveria ter baixado. A gente... Continuou com gasolina durante muito tempo. Só fomos botar gasolina no dia em São Paulo. Então, quer dizer, é, baixou, mas não baixou tudo que deveria ter baixado. Né? Não... Então, é um dos mais um dos componentes que a gente que entrou na... na história, né? Nessa história.
3: Sim. E o um último é, detalhe. 260 km é chão, né, cara? Não é pouca Porra. coisa, né? 260 é,
2: exatamente. Chão. Isso, e, e depois nós conferimos com o Marcão, é, tempos depois, aquela região, Angatuba, Pira, é, Ita, Itapetininga, lembrei o nome agora, o nome exato é Itapetininga, essa região de Angatuba Itapetininga é, é uma região de altíssima incidência de UFO Tem relatos, tem pesquisa lá, Inclusive, tem referência do próprio exército já ter ido investigar alguma coisa lá naquela região. Então, agora a gente vai ficar só na, na boa lembrança dessa aventura aí.
1: Certo. O, e vocês aí, meu? Vocês tiveram algum caso aí que vocês se, se encontram aí? Não sei se vocês fazem vigílias juntos. Tem algum avistamento que vocês destacam de vocês? legal como é que foi? Cara, eu vou aí.
3: deixar isso aqui
1: eu vou deixar
3: essa para Dudu aqui para o meu amigo matemático né que para ele falar sobre a primeira experiência dele a primeira vez que ele teve um avistamento vou deixar para o dudu aí ele eu sei que ele é um cara meio tímido mas vou deixar para ele
0: cara, Fala aí Dudu é, eu confesso, cara o que, que acontece o, o, o Cleiton né? e tem o nosso, o outro colega nosso aí, o, o Ozzy, que faz parte do nosso grupo e tal, tá bem até nelefado agora, não pode, não pode vir e tal, mas eles já estavam há mais tempo aí é, estudando e tal, a ufologia, e eles estavam há mais tempo já fazendo observações, né? E aí, assim, eu sempre, é, eu, eu não sou um estudioso da ufologia, não posso dizer que sou um mestre da ufologia e tudo mais, eu sou mais um curioso, né, que estou aqui junto com, com a galera, e sempre lia aquilo que eu posso, os casos e tal, e aí eles um dia me convenceram, falaram, não, Dudu, você tem que ir com a gente fazer uma, um avistamento. E aí eu, eu sou daqueles que crê sem estar tá crendo necessariamente, entendeu? eu Crê, mas se eu não ver nada, eu, não, eu, eu vou deixar naquela. E aí eles me convenceram, fomos fazer o avistamento, chegamos lá no local lá do, do, do avistamento, fomos fazer observação, observação né? né? avistamento era só se tivesse muita sorte. E, e A gente lá e tal, olhando para as estrelas, Pô, e aí, juro para juro vocês que eu estava assim, né? Tipo, ah, é, eu não vou ver nada aqui, e por dentro, tranquilo. E daí, eles, esses dois aqui falaram para mim, é, esse, esse aqui né? e, e o Otis falaram para mim assim, Doutor, fica olhando bem as estrelas, olha bem certinho, vê tudo, não sei o que, acompanha. Que você, cara, com sorte vai. Você vai ver alguma coisa. E aí, do nada, bicho, eu juro pra você, eu tava olhando para um conjunto de estrelas assim, já tava decorando já a posição delas assim e tal.
3: É uma das técnicas que a, que a, que a gente usa quando chega para fazer uma observação é mapear, ver onde tá cada estrela, ver como é que tá o céu, aquele negócio todo e depois. Né? a partir disso aí, ver o que, que tem de anormal
0: e aí o que acontece eu olhando ali para um ponto fixo e tal, e dali a pouco um orbe aparece né? do nada, mas assim muito do nada e assim, ele não é, assim, eu já vi várias vezes satélite né? já vi outras coisas e tal que são naturais então hora que primeira, o primeiro impulso foi não, deve ser algum satélite, deve ser alguma coisa mas o, o movimento dele era completamente estranho, né? E, e ele piscava de uma forma,
3: ele que, pulsava, ele né? Ele
0: pulsava, né? É, é isso. Era uma ele, 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 ele fazia uma pulsação que era muito, muito, diferente. Era muito diferente. Era uma coisa que eu nunca tinha visto. E, e aí realmente assim, e aquilo foi e aí ele foi indo de um lado para o outro, assim do nada e daí a pouco ele sumia e ele aparecia de novo assim tal e e assim. Na hora, eu tomei um susto, mas eu segurei na blusa desse aqui, eu falei, ó, oh, por Deus do céu, cara, aquilo quase saiu o coração pela boca. Eu falei, cara, eu não tenho certeza se eu, se eu tô pronto para isso, não. Não, não. não vou mentir, cara. Não, assim, realmente, depois eu, eu fui no outro dia pra casa, eu fui, é, eu, fui, eu fui pensando naquilo e tal, eu fui tentar achar um, uma explicação lógica para. Aquilo. Eu falei, não, de repente foi um susto, o um momento do impacto ali e tudo mais, mas eu não consegui, cara, e olha, eu procurei e realmente não achei nada que, que pudesse me explicar aquilo, não era, literalmente não era um satélite, que satélite eu já vi vejo, observo facilmente, né, a observação, até porque o horário também não condizia com o horário que a gente vê, geralmente, satélites, né, e foi, foi, foi um bom assim
1: foi, foi, tenso, foi, foi tenso, tenso foi tenso foi é tenso é
0: porque
3: aquela ele veio mesmo. né ele veio vindo de frente assim então quando o, o Dudu avistou que ele quase arrancou meu braço ele vinha de frente então ele veio de frente e aí ele veio crescendo né cara porque você vê ele lá embaixo ele veio crescendo chegou a certa altura que ele já tava já com um tamanho considerável né de proximidade aí ele tomou uma direção e aí quando ele tomou essa direção ele começou a pulsar então, ele pulsava, ele não piscava, cara, bem diferente mesmo. E é uma região que a gente faz observação que tem uma incidência bem interessante, né? Então, assim, essa foi uma das experiências bem legais aí que, que, que eu pude observar junto com o Dudu aí. Cara, que foi a primeira dele, foi a que tirou aí a, 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 a virgindade ufológica do Dudu, nós né? podemos assim dizer. É,
1: mas é assim, né, cara? A gente é louco pra ver. Né, Dudu? a gente é louco pra ver louco pra ver, louco pra ver mas na hora que o negócio tá na frente é isso, né meu você é. fica com o cu na mão mas o Arthur, Arthur, eu quero falar, você tem aquele o teu caso, acho que é o mais famoso seu, né cara, que é esse avistamento que eu até comentei com eles agora há pouco na Serra da Beleza, que é aquela que até você participa lá no, no programa lá do, do de carona com os ovnis, de carona isso, que fala sobre esse esse caso aí, meu, como é que, dá, faz só um resuminho desse caso, só que eu quero saber do teu sentimento, eu quero saber como você ficou diante daquilo, cara.
2: É, é, foi, foi um caso bastante interessante, porque tava, estávamos eu e o Júlio, nós já estávamos há uns dois dias anteriores, já era o terceiro dia de vigília, na noite anterior eu tinha até de manhã, não absolutamente nada, e nesse dia, quando deu nove, nove e pouco da noite, eu estava meio que reclamando, falando que o maior sofrimento é a vigília, porque vigília é um exercício de paciência e obstinação, porque tem que ter muita força de vontade, muita paciência. É, a gente pode, tirando as proporções, que parar com paciência ali. E eu tava meio que reclamando, pô, a gente está nesse momento há tanto tempo, nunca teve uma coisa extraordinária e tal, já vimos muita coisa, mas não uma coisa assim, deles de descerem para a gente, aquela coisa e tal. E aí me deu uma loucura, eu falei para o Júlio, guarda tudo, guarda a câmera, guarda a filmadora. Aí o Júlio falou, tá maluco? Eu falei, não, cara. A, a, se tiver que rolar, a gente vai viver essa experiência. A gente não precisa dar nada para ninguém. Guarda a merda toda. Aí guardou tudo, mas pegou uma digital, botou no bolo, uma câmerazinha digital. E aí, cara, por incrível que pareça, aquelas coisas que não dá para explicar. 15 minutos depois, começou a. Tipo, relâmpago, mas não era relâmpago. O céu estava estrelado, lindo aqueles clarões gigantes, nós contamos cinco clarões. E aí, uma hora lá, o Júlio olhou para o lado e falou, olha lá, meu eu olhei, cara. Você imagina uma luz de solda, aquela coisa de solda branca, quase azulada, só que de 60 metros de diâmetro. Imagina uma solda de 60 metros de diâmetro, uma coisa assim pegava a montanha, a estrada e abaixo da estrada no no, no no restante da montanha. E aí quando a gente falou, olha lá, que eu meti o binóculo, porra, é aquela coisa que você esperou a vida toda. Eu falei, fodei. E aí nisso veio um carro. Quando a gente vê o carro, cara, e o carro passou embaixo daquela luz. E aí eu falando, olha o carro, Júlio, olha o carro. Luz. e eu vendo no binóculo o carro desapareceu embaixo daquela luz mal dava para ver a lanterninha vermelha assim da, 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 de, da traseira e aí o interessante é que ele freou mas deu uma freada de louco mas ele não parou, ele foi passando devagarinho embaixo daquela luz, sumiu parecia uma cena de cinema e aí, quando ele saiu do outro lado, assim, no perímetro da... O cara disparou com uma estupidez. Eu pensei que ele ia capotar, que ele ia cair do penhasco. que ali é o topo da serra. Tem um penhasco ali de, sei lá, 200 metros de altura. Eu pensei que ele ia sofrer um acidente de a estupidez, uma aceleração que ele colocou no carro. Eu achei que ele o sentimento que passou foi pânico na hora eu até falei, eu falei o cara tá se cagando todo e tal e na hora o Júlio chegou e falou eu vou fotografar e quando falou vou fotografar ele meteu a mão na máquina quando ele meteu a mão na máquina a luz apagou aí apagou aí, mas eu no binóculo eu vi que ela não apagou totalmente um pontinho assim, fez um traféu e um ponto vermelho. Aí eu falei, tá lá, tá lá, tá lá, o tempo todo no binóculo, narrando para ele. Aí eu falei, tá lá, tá lá. Aí eu lembrei que a gente tinha falado que não ia fotografar. Aí eu bati na mão dele e falei, guarda ah, essa merda, a gente falou que não ia fotografar. Quando eu bati, ele guardou no bolso do casal, a luz voltou com tudo. Aquela coisa. Porque é, o impacto de quando a luz já, já é impactada, Aí, quando ela apaga, fica no breu. Quando ela volta, parece que ela volta muito mais forte. Eu não sei exatamente se foi isso, mas a percepção que nós tivemos é que ela voltou, nós e voltou muito mais forte. A, 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 a gente sempre achou que nós estávamos entre 800 a, a metros a 1 quilômetro de distância desse alvo. Mas há pouco tempo nós fizemos uma medição com o exato e deu 1.660 metros. Ou seja, nós estávamos a 1.660 metros, nós nos víamos inundados, nós tivemos conjuntivite, o meu óculos me protegeu, eu estava com binóculo também, devo ter tido um nível de proteção razoável, o Júlio estava de cara limpa, ficou com o olho inchado enorme no dia seguinte, tapado de remédio. Teve que ir para o oftalmologista. A primeira pergunta que o oftalmologista fez para ele o senhor fez solda sem óculos de proteção? Porque provavelmente o nível de pressão dos olhos dele era o mesmo nível que o cara está acostumado a ver no caso de uma solda sem proteção, provavelmente. E o grande detalhe que foi mostrado em vários programas aí no De Carona com OVNIs, a máquina dele não funcionou. A digital. Perdeu uma digital de mil e poucos reais, não funcionou. E, e como o Guto perguntou, o sentimento foi de muita euforia, muita emoção, e aí traiu a pesquisa, nós não agimos como pesquisadores. Se nós fôssemos agir como pesquisador, nós teríamos que ter ido atrás daquele carro, nós teríamos que, no mínimo, ter ficado a noite toda naquele mesmo, porque eles estavam na região, poderia rolar outras coisas, não quer dizer que tudo acabou ali, e, e nós não fizemos nada disso, nós ficamos numa euforia, numa loucura, não parava de falar, e, e, e aquele, aquele comentando, cada um viu um detalhe diferente. E aí depois de uma meia hora lá de euforia, que a gente viu que não ia rolar mais nada, eu falei, meu amigo, eu quero é tomar uma cerveja, eu não quero ver mais porra nenhuma, vamos embora. E aí agimos completamente ao contrário do que o pesquisador agiria e aí fomos embora, e aí nós só foi cair a ficha desses detalhes, de ter ido atrás do cara, esse cara, procura ele há seis anos, que a gente procura esse cara, há sete anos o que aconteceu foi dia 3 de agosto de 2013 e, e ainda tivemos um, um complemento na saída da fazenda antes de ir embora eu comecei Aí eu falei, venham para cá, nós estamos aqui. E o Júlio, não, 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 me chama, não. Eu não estou preparado. Eu... É. Aí eu falei, não, eu também não estou, mas eu quero ver. E aí, quando nós estávamos saindo da fazenda, tem um bosque que antecede a porteira da fazenda, eu parei o carro, o Júlio saiu, abriu a porteira para eu passar com o carro. Quando eu fui passar com o carro, cara, esse mesmo carro, ele já é veterano, esse carro, mesmo lá da viagem. Esse carro, na, quando eu fui passar com o carro, nós sofremos uma pancada e um estrondo, e um, um, o carro chacoalhou e teve um estrondo, aquela pancada, pela porta do carona, e as duas rodas da frente saíram do chão. O carro blum, deu um solavanco, como se alguém, alguém tivesse abarroado a gente. E aí, o Júlio, o que, que é isso? E eu, o que, que é isso? E, e os dois com um a olhamos o carro inteiro, não tinha um ral na poeira, não tinha um dedo na poeira, não tinha um amassado, não tinha nada. Aí começamos a pensar que era uma onça que levantou o carro com a força. Será que era um viado campeiro, que lá tem aqueles viados, aqueles gamo? Já vi passar na frente do carro de madrugada aqueles viados campeiros, eles são grandes. Aí eu falei: será que não passou um viado campeiro por cima si do carro? E eu falei, que viado campeiro, cacete, não sei
1: <risos>
2: e, e, e nós fomos para a cidade no caminho, nós paramos umas quatro vezes para investigar o carro todo de pé aqui porque nós ficamos inconformados do que gerou aquela situação. E a única conclusão ufológica que a gente pode ter chegado é que eu, eu não chamei, provavelmente eles vindo na nossa direção, ou em modo invisível que seja, porque sabe-se que eles têm essa, essa tecnologia, e quando chegou próximo da nossa posição, eles devem ter disparado a, a, as propulsões para ir embora, porque depois a gente intuiu que aquele choque é o tipo do choque seco de igual se ouve nos filmes quando entra no, no, em, em velocidade de velocidade da luz, essas coisas. Né? A mesma explosão que o caça F-15 dá quando ele dispara na velocidade do som. Então, aquele... Bah, aquela explosão, aquele, impacto, aquele deslocamento de ar. Então, a, a, usando bastante da imaginação, é a única explicação ufologicamente razoável que a gente encontrou. Não teria outra explicação para o que aconteceu com o carro. Aí, fechou com chave de obra. Fomos para a cidade quem nos encontrou falou, esses caras estão tudo maluco. a gente já desceu naquela energia braba mesmo, de... Sabe quando você fica rindo à toa? Eu, eu, eu era sorriso de orelha a orelha. O tempo todo assim, não desmanchava o sorriso. Tipo assim, que loucura, eu não quero sair nunca mais dessa, dessa
1: energia, entendeu? <risos> então, foi, foi muito louco, foi muito louco. O Arthur, eu achei aqui o... Aquela imagem... Vou ver se eu consigo colocar aqui para o pessoal ver daquela foto lá que a gente estava falando do, do Thiago. Vamos ver aqui. É, não... A imagem é muito bonita. Né? Vamos ver se vai rolar aqui, cara. Eu nunca fiz isso. Aqui, ó moradores. Isso aí parece que foi entre Santa Catarina. Dá para ver aí? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ó.
2: Ah, bacana essa imagem. Cara.
1: Olha que legal, né? Então... É. É como se é como se a
2: a, a nave ou as naves estivessem nas nuvens jogando faixa de luz para baixo.
3: Sim. Aquela luz sólida, aquela luz sólida é, lá no General essa, Show lá atrás, hein?
2: É, essa famosa luz sólida, né?
1: É meu. Coisa esse nessa quarentena aí, meu, tá acontecendo umas coisas diferentes, né, gente? não dá para negar
2: agora o Guto o Guto, aproveitando que a gente está num papo de boteco aqui ufológico, o fológico, o Cleiton falou em luz sólida eu queria aproveitar para passar um, um, um racional aqui para eles e para todos os ouvindo sobre essa questão da luz sólida que isso essa, essa, essa esse racional eu nunca ouvi ninguém falar e ele é ele é relevante o que que acontece? É, não sei se todos conhecem, existe um livro editado pela, pela editora da revista UFO, que é o livro é, Perigo Alienígena no Brasil, que é do, é do americano Bob Prato. É, é, esse americano ele veio durante 10 anos no Brasil, ele participou da Operação Prato, ele era amigo do coronel Wirangé Holanda, ele... Ele presente em vários momentos importantes. Até aquela, aquele material que, eu, que eu, eu fiz lá do caso Baependi lá do seu Arlindo, o Bob Pratt também esteve lá com o seu Arlindo. O Bob Pratt, ele aí durante dez anos, todo ano ele via o Brasil, ficava meses aqui fazendo ufologia. E aí ele escreveu esse livro. Na época que o livro foi lançado, foi a primeira vez que se falou em ETs maus, em ETs agressivos, em consequências negativas de contato com ETs. Foi a primeira vez que se fez essa abordagem, foi a primeira vez que se levantou essa lebre. E, e eu confesso, eu comprei o livro, eu comprei o livro, mas demorei 10 anos para ler o livro, porque eu tinha um preconceito violento em relação a esse conceito de, é, de maus e etés agressivos e aquela coisa toda. Mas aí um dia me deu uma louca, eu falei, eu vou ler esse livro. E aí eu me arrependi de não ter lido antes. Esse livro, para quem não conhece, quem quiser aprender de pesquisa de campo, esse livro é uma verdadeira aula de pesquisa de campo de da, dos confins do nosso país, ele rodou do norte, nordeste, pelo interior de Minas Gerais. Eu, em uma das minhas andanças pelo Rio das Velhas na região de Santana do, do Pirapama, em Minas Gerais, eu fui recebido numa fazenda de uma senhora que hospedou o Bob Prat, uma região riquíssima do fenômeno UFO, Rio das é realmente uma experiência em Minas Gerais sobre o fenômeno UFO. Pois bem, estou contando isso tudo para vocês entenderem, e aí eu fui ler o livro. E realmente o livro, é, ele é bastante assustador no sentido de que, eu não sei se por acaso, ou não sei por preferência, mas o Bob Pratt, 80% dos casos que ele conta no livro são casos em que as pessoas de alguma maneira sofreram agressões, tem casos de, de óbito, casos de pessoas que perderam o movimento dos braços, das pernas, casos de pessoas que ficaram cegas, é, realmente é um livro que traz uma percepção bastante negativa sobre o contato com os ETs, Sim. ele conta no livro, mais ou menos, não lembro bem, mas mais ou menos um Uns 50 a 70 casos mencionados no livro. E só que aí eu comecei, a leitura, eu comecei a perceber um ponto comum. E qual era, qual, era qual era o comum? O ponto comum é o seguinte: todas as pessoas, dos casos que ele relata no livro, que sofrem consequências físicas graves sem exceção, elas estavam tentando fugir do fenômeno. Elas estavam tentando fugir das naves. Muita, muita, é, na maioria das vezes, as naves sobrevoam a mais altura, seguindo esses protagonistas, e essas pessoas, em teoria, estavam fugindo daquela luz, daquela luz sólida e fugindo das naves elas tiveram problemas de saúde sérios. Agora, o contrário também é verdadeiro. As pessoas que não fugiram, que por alguma razão ou outra, por paralisação de medo, se acabaram sendo levadas pela luz ou, a, a, como é que se diz, rodeadas pela luz, não sofreram absolutamente nenhum problema físico. Isso me levou a à... história de que, na realidade, essa luz é para nos proteger, para que eles possam nos levar para nada, para que eles possam nos, nos abduzir, nos examinar, mas, ao mesmo tempo, nos manter protegidos dos efeitos que essas tecnologias nos causar. Então, é, com esse... Esse, esse desafio de, de checar, é, aí teríamos que analisar muitos casos para poder estabelecer parâmetros para confirmar essa informação. Ou seja, as pessoas que foram envolvidas pela luz, levadas ou não para dentro da nave, elas foram devolvidas independente do trauma de terem sido levadas e terem sido levadas dentro dessas naves, elas foram devolvidas sem nenhum problema de saúde, sem nenhum problema físico. E as pessoas que, não, que fugiram, que não se deixaram envolver por essa luz e que tiveram muito próximo da tecnologia dessas naves, tiveram consequências graves. É, muitas dessas consequências estão diretamente relacionadas à intoxicação por, por é, energia atômica, radiação é, outros problemas neurológicos graves por conta de a então, esse tipo de radiação esse tipo de tecnologia que essas naves têm e que a gente só especula a gente não sabe exatamente quais e isso me reporta a um conceito mais antigo ainda que diz o seguinte se você estiver num lugar e se ver diante de uma nave pousada muito próxima não se aproxime. É Não se aproxime. Proteja seus olhos, porque você pode inadvertidamente sofrer consequências graves na sua saúde. Então fica aí esse... esse... É. levantando essa lebre
3: aí. Não, isso aí, Arthur, isso é bem interessante, cara. Por quê? O que, que vai rolar com isso aí, entendeu? Uh, uh, até mesmo alguns relatos né, de seres que se aproximam, eles estão... Trajando um tipo de roupa que muita gente vai especular em cima dessa teoria que essa roupa seria para nossa proteção, a nossa bioenergia, a nossa estrutura fisiológica muito diferente da deles, entendeu? E, 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 e essa lebre que você levantou não é só uma lebre, não, cara. Isso é uma teoria que tem muito peso mesmo, tá? Por quê? Porque quando nós falamos dessa tecnologia dessas naves, né, desse contato, o que que rola? os caras que foram de livre e espontânea vontade os caras que foram convidados ali e nós temos inúmeros relatos sobre isso aí esses caras eles acabam sendo protegidos a gente tem alguns relatos que o cara toma alguma coisa tá que o cara come isso aqui bebe isso aqui fica de boa aqui tranquilo não vai acontecer nada fica de boa então eles tomam algum cuidado isso para mim assim né na minha concepção né? Uh, não me tira a ideia de que também existam civilizações que têm uma ética diferente da nossa tá? ou uma ética igual à nossa porque quando você vai lá numa, numa savana né? pegar um leão pra fazer um estudo pra, pra saber onde é que tá você vai lá dar um tiro lá de, de, de tranquilizante no cara é... faz ele dormir, vai lá faz o estudo e pronto, e agora manda ele embora tonto e que se lasque ele pra lá mete um chip desse tamanho na orelha do cara e, meu, se vira é. para lá, eu fiz o meu estudo e acabou. Então, isso, para mim, né, é, 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 não me tira a ideia de que possa ter, ter essa questão ética do estudo praticamente dito, eu estou fazendo a pesquisa e, meu, eu quero que se lasque o, o, o terráqueo, vou fazer a minha pesquisa. Mas, na maioria dos casos, eu acho que tem essa preocupação, sim, de salvaguardar. E aí, o que, que acontece? Mas também não deixo de lado né? A, a, a questão de civilizações que tem uma ideia diferente uma ideia de hibridização de mistura esses caras tão, tem, tem algumas civilizações que no meu modo de ver estão fazendo algumas coisas erradas e também uma terceira hipótese é ter o ET né? que a gente até falou isso em um, em um dos nossos episódios quando falamos do caso lá do, do seu Barroso né? lá do Luiz Barroso lá em Quixadá né? toda aquela treta que aconteceu com ele também eu trabalho com a hipótese do ET estagiário, cara. Entendeu? Do ET que vai cometer a caca. O que o cara, meu. É, é, o cara vai acabar. Então, eu trabalho com essas três opções aí. E faz muito sentido, assim. Não é só uma lebre, não, Arthur. Não,
1: faz muito sentido. Eles não são infalíveis aliás, também,
2: ali, né? Biologia, é, aliás, aliás, você me. Você me lembrou agora esse caso que eu menciono do Bob, que está no livro do Bob Pratt, de morte e cegueira, e, é, é, se eu não me engano, é o do Seu Barroso. Ele também esteve lá, ele também investigou o caso do Barroso. Então, então... Aqui essa, essa referência... Agora, é, aproveitando o que você deu aí, tem um outro racional também interessante, é, coisas de 20, 25 anos atrás, que alguns contactados... pensar sabe como é que é? Muitas das coisas que são ditas por nossos conhecidos supostos contactados, muitas vezes você aproveita alguma coisa, muitas vezes você aproveita bastante, né? muitas vezes você não aproveita nada. Mas uma das coisas que é, foram ditas no passado por esses é, ditos contactados, mas eu considerei bastante coerente, é que existiam... Dessas civilizações que estão aqui, já há bastante tempo, não é de agora, existiam grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho seriam assim: existem grupos que só trabalham nos oceanos, existem grupos que só trabalham nas florestas, existem grupos que só trabalham na geologia, com os vulcões, com com as questões tectônicas, e, e existem então, grupos que só trabalham... Existem grupos que só trabalham com a biologia e existem grupos que trabalham só com os seres humanos, porque é, esses grupos, se você... Outro dia até falei sobre isso, a tese antiga de história das ambições seria um programa e tudo envolve esse programa, que envolve as abduções, foi de alguma maneira preparado e programado só para fazer isso, entendeu? E aí o que, o que o suposto contactado dizia era o seguinte, quando você encontrar com esses grupos de trabalho que estão com a atenção deles voltada para algo muito específico nas matas, ou nas montanhas, ou nos mares, não se aproximem, porque esses grupos podem estar preparados para lidar com seres humanos. E aí, ao se aproximar, você vai se colocar em risco, porque eles estão ali fazendo um trabalho muito específico que não está diretamente relacionado a seres humanos. Então, talvez eles não estejam preparados. A tecnologia que envolve toda aquela situação pode não estar é, adequadamente preparada para para interagir com seres e aí você vai acabar sofrendo problemas. Se, se a gente acrescentar essas pitadas de componentes a, a toda essa concepção, a gente pode chegar a... num racional Na maior. Captura... Um
3: racional...
4: Na captura de animais, que eu já participei também, uh, às vezes acontece isso, porque você está procurando um animal qualquer lá da, 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 da tua pesquisa, e às vezes você, bom, pelo menos a gente tem essa noção, né? Que ao mesmo tempo que você está procurando ele, ele também pode estar tá procurando alguma coisa. E na questão que quando você é surpreendido, né? Se você tiver alguma coisa para bater, é quase com reflexo, né? Então no caso desses nossos amigos aí, a coisa pode acontecer de forma parecida. Então eles estavam lá para, quem sabe, até lidar com o ser humano, mas não para ser surpreendido por um, né? Uh, tão proximamente ou às vezes pela, pelas costas ou para uma direção que ele não, a gente não estava esperando então pelo menos com animais isso não é tão raro né? então assim se você tem a tua arma ali tranquilizante, né, quando você está caçando grandes felinos por exemplo uh, agora se ele te surpreender geralmente a gente cuida para não acontecer isso mas se acontecer, é. com certeza ele vai levar mais tiro do que deveria. Né? Então, do que era o, previsto. era o previsto, era uma dose, ele vai levar pelo menos umas quatro, entendeu? E às vezes ele pode, claro, ele pode acabar passando mal. Isso é uma química nossa, né? Então, você imagina o que, que pode acontecer quando você extrapola isso para algo maior, né?
2: É uma, é. uma...
1: uma boa. Uma boa. Não, e vocês falando isso é aquela coisa também, né, cara, que eu tenho na minha cabeça. A gente, eles tratam a gente exatamente igual a gente trata os animais, né, cara? É igualzinho, né, cara? É o, que você, é o exemplo que você deu do leão. Tem o um urso polar ali que o cara tá de boa ali tomando um sol ali na no gelo. Chega um cara pau, o cara te pergunta que você, você quer, você não quer? É isso, meu, entendeu? A gente trata, eles, so, eles tratam a gente como a gente trata os animais. E, cara, esse, esse lance de grupos de trabalho é um negócio que eu nunca tinha ouvido, Arthur. Eu acho que faz muito sentido mesmo, cara.
0: E esse, esse negócio de tratar como os animais, como você falou ali, é o seguinte: é, quando você, quando o ser humano vai atrás de, por exemplo, estudar um animal lá e tal, e aí prende é, algum, coloca o chip, você não vai chegar. O pesquisador não vai chegar para o animal e tentar explicar para ele o que, que ele está fazendo. Depende do Entendeu? Não, 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 não tem como você fazer isso. É a mesma coisa, talvez, na nossa concepção. É muito difícil a gente imaginar que nós, humanos, não somos o alto da evolução. Né? Somos o, o topo, somos os mais inteligentes. E pode ser que para eles a gente seja justamente com essa o Coisa contrário, ser... né, que... o mesmo raciocínio que eu para eles. Eles devem estar olhando e falar, coitado deles. Então, pela primeira vez estão mexendo com a internet ali e tal. E estão achando que eles são
1: espertos. <risos> <risos> tá bem, bem.
0: Então, pode, existe essa relação que pode, que pode e é válido. De repente para eles, a... até um... Teve um outro dia a gente estava conversando sobre. É, sobre um, sobre o que a ciência entende como procurar né é, vida e tal e a gente procura quando a gente não nós né, lógico cientistas e tal não sei o quê procura ondas de rádio né? E que pode ser uma tecnologia completamente
1: para eles, assim, tipo, é... como assim? Defasado. Para nós já é... É... É. é defasado. É... Qual Meu, coisa é? Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Eu não sei se. é que eu não consigo me enxergar direito. Você está com o um microfone, que eu acho que ele está desligado esse teu microfone. Ah, esse aqui. É, não tá rolando, tá rolando o outro, o outro então, tá rolando Então, enquanto legal. eu arrumo ali, eu
4: quero... É, depende, né, porque, por exemplo, quando você vai... O é, estudo de gorilas, por exemplo, alguns costumam realmente dar tranquilizante e tal, né, amortecer. E já outros, que inclusive tem uma bióloga famosa, virou até filme, né, que é mais na abordagem mesmo. Então não é que quer dizer que ele vai explicar pro, pro gorila ali que, olha, eu vou fazer o um experimento aqui. Mas tem essa aproximação sem... É, é, Vamos dizer assim, com a menor agressão possível. Então ela vai lá, ela sinaliza, olha, estou aqui para est tentar estabelecer uma certa amizade, né, entre aspas ali. E no caso dela foi amizade mesmo, né? Vocês podem acompanhar o filme lá montando os gorilas, vocês vão ver o, esse, é, quase que um documentário esse filme. E, é então tem essas abordagens diferentes também.
1: O Alessandro está fazendo uma pergunta aqui que eu achei legal, que, que é meio perto do que a gente está falando. O Cleiton vai falar. Aí, Será que os seres não têm permissão para se mostrar?
3: Então, cara, olha só, Guto, Guto e Alessandro. Ou Alexandro, né? Acho que é Alessandro. Arthur. Olha só, cara, eu gosto bastante, para mim é muito, assim, é uma linha de pesquisa minha já de algum tempo, tá? Uh, é, esse relacionamento, seres humanos. E os seres em, é, extraterrenos ou seres extradimensionais, né, tem, tem, existem várias possibilidades. O que, que é o lance, cara? Esses caras, eles estavam aqui, era corriqueiramente. Eu, eu tenho, eu tenho como, como uma das minhas bases de, de estudo um livro muito antigo, que é um livro que é, é, foi encontrado há algumas centenas de anos, né, cara? ele foi escrito provavelmente antes do dilúvio né que é o livro que é o livro do Eno, é o, o livro de Enoque tá e ele vai relatar ele vai ele vai ser é, é, muito harmônico com vários outros acontecimentos que nós vemos aí né é descrito por vários povos o que que vai rolar cara vai rolar que é o seguinte e isso bate muito com a história também quem estuda história aí quem estuda geologia vai ver que bate muito o ser humano cara ele tá no período paleolítico Entendeu? O que é o paleolítico, velho? É o índio brasileiro quando o, o, o Cabral chega aqui. Tá na pedra lascada ali, entendeu? Ah, fazendo suas arminhas de osso, de madeira, o cara tá tranquilão, aí ele vai ali na árvore, cata um bagulho, come, não sei o quê. De repente, cara, esse cara sai disso para construir, velho, zigurate, pirâmide, uh, jardim suspenso, isso é muito rápido para o processo de evolução, entendeu, Alessandro? Entendeu, Gutô? Isso é muito rápido. Tá? O livro de Enoch, ele com... completa ou tenta completar essa lacuna, ou é uma informação, que vai dizer que esses caras, em determinado momento, eles interferiram diretamente na nossa evolução. Entendeu? Esses caras eles vão chegar e vão falar, não, ó, o negócio é o seguinte, manja o fogo de Prometeus, é mais ou menos nessa ideia aí, entendeu, cara? Ó, oh, não, você vai fazer assim, vai fazer assado. Isso explica essa lacuna, cara, que sempre me deixou muito, muito pirado, esse negócio do cara estar tá dentro da caverna, comendo fruta, daqui a pouco, porra, não, mas se eu pegar essa fruta aqui, eu vou enterrar essa porra aqui, colocar água, e o negócio vai crescer e vai virar uma árvore. Então, rola isso aí. Aí, dessa rebelião, desses caras trazerem essa evolução, é, como é que eu vou dizer assim, cara? É, em um tempo que não deveria ser trazida, aí eu não sei quem tá no comando, quem tá na. Né, qual, qual que é a hierarquia desse lance? A questão é que de uma hora para outra esses caras são meio que proibidos tá? de se mostrar, velho. E essa é uma realidade. Quando o, Arthur falou ali, é, quando o Arthur falou ainda agora ali, ó, vamos desligar a câmera. Cara, eu comecei a ter avistamento depois que eu parei com essa pira. Porque quando eu, quando eu comecei a fazer vigília, a fazer. É observação, porra, velho, eu comprei câmera e o cara, ah, não, vamos lá e pai eu vou filmar. Cara, dificilmente eu vi alguma coisa. Depois que eu parei com essa pira, eu falei, não, cara, eu não vou. Cara, parei, velho, cansei disso aí. E, cara, eu, bom, é... Você
0: contar as coisas estranhas que acontecem com a
3: câmera, <risos> É, então, assim, então, assim cara, é, é bem complicado isso, entendeu? Então, por uma força maior, um motivo maior, eu não sei, tem uma galera que fala que é a Federação Galáctica, outro fala que eu é não não sei, velho, ninguém trouxe essa explicação, mas o que dá para perceber é que esses caras não podem se mostrar diretamente. Essa é a realidade. Eles não podem se mostrar diretamente. Há alguma força, há algum motivo, há algum porquê, mas eles têm que ficar nesse anonimato aí. E aí a gente tem várias teorias. Né? Na verdade, saber mesmo, nós não sabemos. É. A, questão é que, a questão é que esses caras provavelmente eles não podem mesmo, tá, cara? Tem uma, é, é um momento que eles são tirados do nosso convívio. Ah, então a Bíblia fala isso, né, cara? O, o, escritos africanos falam isso, escritos gregos, escritos egípcios falam isso, desse relacionamento que, de repente, de uma hora para outra ele acaba. Né? Os caras não podem mais aparecer e aparecem no anonimato hoje em dia. Então, Mas eu, eu acredito bastante que tem uma, tenha uma Cleio, coordenação por isso.
1: Tem aquele. É, é, até aquele lance para complementar que a gente está falando sobre os animais, né, cara? É assim. Eu, na minha opinião, né? Por que os caras não se mostram? Porque a gente não tem a mínima condição de conviver com esses caras. A gente não tem. Talvez vocês, talvez o Arthur, eu, a gente tenha uma consciência por trás, porque a gente já estuda. Porque... Mas, cara, a gente é cento, Sabe? Você imagina. Aí, é, é como eu falo dos animais. Você imagina você uma uma galinha. Numa jaula de leão, tá ligado? Você imagina se tá. A gente não se entende nem entre a gente, cara. Aí chega lá, vai chegar um ET aí, vai chegar os talibã muito louco. ah, foda-se, tá com a bomba nesses merda. É porque eles estão falando aqui, <risos> pô... entendeu? É, o ser humano não se entende, cara. Os caras estão até hoje ali guerreando por causa de um pedaço de terra. Aí você imagina um cara chegando, não sei da onde, lá no. Sei lá, ou olha, o seguinte pessoal, porque quando eles chegarem aqui, se um dia eles chegarem, eles vão mudar tudo vão mudar a história, vão mudar tudo, ciência, enfim, tudo que a gente acredita, cara. Você vai falar assim, ó, oh, vocês estão vendo aí, ó, aquela você que é da tal religião, mano, o cara te enganou, cara, você foi enganado, o negócio não foi bem assim, foi assim, assim, assado, sabe? Pode mudar tudo a gente não tá preparado para mudar tudo a gente tá se fudendo com a pandemia aqui que a gente tem que mudar nosso o jeito da gente viver cara que é né é ficar em casa aí chegam uns caras aqui falando de... então meu é assim eu acho que a gente tá longe ainda como ser humano talvez até eu tava falando com o Arthur eu fiz um episódio lá sobre os Estados Unidos começar a mostrar é né assumir lá não sei o que e o Arthur falou meu isso aí é para é para desvirtuar do coronavírus Eles estão falando isso Tem então, um monte de gente achou isso, né, cara Mas, ao mesmo tempo Sim, é, um, é um lance meu Que, meu, os caras também podem estar tá Começando a preparar Porque, cara, com os equipamentos Com a tecnologia, mesmo que a gente esteja Hoje muito no, Na unha do pé dos caras uma hora vai ter um cara que vai estar calente certa, na hora certa, no dia certo, da maneira certa. É o que eu falo, o caso Varginha, se fosse hoje, ia ser impossível encobertar, as mina iam sacar lá o celular, ia tirar uma foto com uma selfie com o ET ali no, no terreno, entendeu? É um negócio que, cara, foi por, por cinco anos, mano, caso Varginha. Cara, se fosse hoje o negócio já... Meu, a gente já tá hoje com o ET em casa.
3: Mas, ó, mas, mas eu vou falar para eu... ti o seguinte, mutor, tem muita gente que tem muito documento, velho, tem muita gente que tem muito material, entendeu? Tem muita gente que tem muito material guardado, você pode ter certeza disso aí. É, é, essas provas que a ciência pede, tem muita gente que tem, mas não vai Sim. mostrar nunca. É, cara. não Essa pode. É,
1: é o caos. Mas o, Arthur, que... o Arthur aí me e apresentou agora... o Marcão Leal que o Marcão tem uma história, você deve saber, Arthur, do eu não, eu não sabia isso do caso Varginha, por exemplo, que todo, todo caso, do começo ao fim, tinham militares filmando. Uma hora isso aí vai escapar. Fala aí, Arthur, desses, desses, desses vídeos.
2: É, existe, existe essa informação que em momentos é, cruciais do caso sempre tinha um militar filmando. Então eles, esses caras, devem ter horas e horas de filmes de várias etapas de da operação, entendeu? Até porque isso acaba virando um aprendizado importante para eles. Né? Isso acaba virando um padrão, um protocolos de de comportamento e de de investigação, de estratégias para caso necessitem ser usados no futuro, né? Por exemplo, sobre essa questão aí se eles é, são autorizados ou não, é, como nunca, dificilmente, nós temos muito pouco conteúdo comportamental de vigílias ufológicas. A única pessoa que deixou registros é, sérios, relevantes sobre comportamento durante a tentativa de de avistamento, no caso as vigílias, foi o grande Jedi, um general show. Os livros deles são verdadeiras aulas de comportamentais em relação a, aos procedimentos nas vigílias ou na hora que tem um avistamento ou um contato ou coisa parecida. Nós, nós que eu digo eu, pessoas que convivem comigo, já, tem, já temos bastante experiência só que a, a nossa experiência ela acaba não sendo valorizada porque ela é observacional. Mas, na realidade, a observação para as práticas científicas ela é muito importante. É, ela, ela é um dos componentes mais importantes da prática científica, da pesquisa de campo, da, da, da captação de dados, de informações é, na prática, na né, prática mesmo a observação é, é, talvez seja a componente mais importante. E, por exemplo, nós já vemos, já estamos observando já há algum tempo, tirando é, a avaliação de casos que aconteceram conosco e outros não, de que, por exemplo, é, geralmente esses seres se comportam é, diretamente relacionados à maneira que você reage. Se você está no topo de uma Sim. serra passando a noite com animais, tá? para, para a tentativa do contato, se eles surgirem a uma determinada edição, dependendo da maneira como você vai se comportar, eles vão se aproximar ou não. Fora, fora o inexplicável, né? porque aí... Poderíamos ficar horas falando sobre isso aqui, especulando. Toda vez que eles aparecem, é, não, não, não no firmamento e não na estratosfera, mas quando eles aparecem na região, eles interferem em vários aspectos. Eles interferem na opção de tempo, eles interferem na, 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 na sua visão, eles interferem na audição eles interferem na, até no batimento da temperatura, eles interferem no batimento cardíaco, eles interferem em aspectos físicos, físicos, é, em, a, eles interferem em aspectos verificáveis e não verificáveis. Essa coisa da bolha de silêncio que você não ouve mais os grilos, você não ouve o os animais. A
3: pressão atmosférica, né?
2: É, exatamente. Então, dependendo e, e, a, eles interferem na psiquea Entendeu? Então, quer dizer, dependendo da maneira como você reagirá, a reação deles será é, condizente equilibrada ou não, não, na mesma proporção. Até tem uma, uma história engraçada. Antigamente, quando eu fazia parte do grupo do Petit, a gente... Pô, imagina, é, nós temos o grande Guirajara falando com o Rodrigues, que na minha opinião um Jedi da ufologia, né, o um verdadeiro Obi Wan, é, é, o o, o, o Birajara, ele sempre teve uma opinião em relação a, a nós que andamos atrás de ufos por aí, ele sempre falou isso é extremamente o top, imagina você por aí na tentativa de se aproximar e de ver um objeto desse nível isso é extremamente utópico, mas como a realidade ela, ela tem preferência, como nós somos insistentes, somos chatos e somos perseverantes, a gente acaba ganhando no cansaço, entendeu? É uma questão estatística, é frequência e sequência. Quanto mais você vai para locais de incidência, mais são, é, maiores são as suas chances de ver alguma coisa e de ser surpreendido e se aproximar de alguma coisa. Então, é o seguinte, é... guardando essa, é... essa, essa, esse conceito de que já é muito utópico, é... você imagina quando você dá a sorte de estar na presença desse fenômeno, e às vezes a curta distância. Então, por exemplo, antigamente nós... Imagina-se, hoje já é o utópico, 2020 sem em 88, 89 nós passávamos no em claro um frio do cão, tinha disputa de quem suportava mais o frio para tentar ver alguma coisa Tanto tanto insistência a gente acabava realmente presenciando o fenômeno como várias vezes tivemos a oportunidade de presenciar nessa época eu desenvolvi uma coisa que eu não sei explicar hoje, até hoje eu não sei explicar sempre antes do falecer, do, do eu comecei a desenvolver uma, uma angústia. Eu sentia uma angústia muito forte. E, e eu não atribuía isso a reflexos psicológicos. Eu atribuía isso à interferência eletromagnética. Provavelmente aquela tecnologia, ela interfere eletromagnético em alguma área do cérebro e aquela área do cérebro reage da forma que lhe cabe, nesse caso, reagia na forma de uma angústia, que fosse uma micro depressão e tal. Inclusive, tinha alguns componentes que começavam a perceber. Isso. Tinha uma amiga nossa, ela sempre, quando estava no topo da montanha, no grupo na escuridão, eu sentia aquela coisa, ela falava, você tá, o que, que você está sentindo? Eu falava, eles estão chegando. E aí acabava que, algumas vezes, se confirmar, não foram todas, mas algumas vezes se confirmaram de eles aparecerem, entendeu? Depois eu perdi essa questão, nunca valorizei isso, nunca achei nada de... E há pouco tempo eu voltei a, a ter essas sensações, só que aí o Júlio, meu grande parceiro, Júlio Ferreira de, de Vigília, aí ele já me sacaneava direto, porque às vezes a gente estava na escuridão, no meio da... Pô, estou sentindo aquela, aquela angústia, e eu começava a levar a sério, ele virava para mim e falava assim: vai começar a verdade. <risos> e, e aí a, a gente ria, e aí quebrava aquela aquela frequência. E às vezes você eles não aparecem, mas isso não quer dizer que eles não estejam na área. É. Então é essa questão: você aprende com é. o tempo a perceber a energia de que eles podem estar na. Região, mesmo que eles não se mostrem fisicamente, você fica só na energia, na percepção. Não, eles estão na área, você sente aquilo claramente. Porque eu, eu vou te dizer: pode, não quero que pareça preso, mas depois que você já teve um determinado número de experiências, você, é, você começa a ter várias convicções, por exemplo quando é o fenômeno de verdade você não tem a menor dúvida. não tem aquele negócio de, ah não sei será quando é meu, quando é mesmo não tem a menor dúvida eles te botam logo de cara você fica logo subjugado entendeu e aí quando você aprende a lidar com essa força essa da presença deles você começa também a identificá-los em outras de outras formas entendeu então isso um dia, um dia se eu tiver paciência, eu vou colocar tudo isso em texto para isso virar bibliografia, para virar conhecimento.
1: Tem que fazer um livro, aí é o guia dá... Da... É, isso, isso são apenas percepções práticas que você vai desenvolvendo ao
2: longo dos anos. Afinal de contas, nós já estamos com mais de 30 anos de pesquisa de campo, Entendeu? Antigamente a gente brincava, imaginei, 89, eu, Petit, mais uma galera, a gente no topo da montanha, no meio do nada, na escuridão, frio do cão, a era será que é essa hora? Quantas pessoas no planeta estão fazendo exatamente o que nós estamos fazendo? Então, naquela época, os palpites eram números bem pequenos. Hoje não, hoje já... Apesar de que ainda é pouco, mas hoje muita gente fazendo pesquisa, fazendo vigília. Entendeu? Eu assim imagino, né? Imagino Ai... que hoje o número é muito maior.
1: Hein, Arthur? Mas eu...
2: Ah.
1: Não, tá aí, Manda ó. Tá aí, uma dica aí, né, pra, pra você, cara. O guia da investigação ufológica, dando todas as dicas aí, maravilhosas. Escuta, a gente tá chegando em uma hora e meia... É, de live aí, vamos então fazer as considerações finais aí. O primeiro.
2: Ah, eu vi que a Lala entrou. A Lala
1: perguntou alguma coisa? Lala? Eu vi? É que ela, ela foi e perguntando ela dentro dos assuntos aqui, cara. Eu vi depois. Tem alguma pergunta, Lalá Se tiver, olha, a Lala mandou aqui, ó. A negação do fenômeno Úfilo é um mecanismo psíquico humano? As provas já existem há muito tempo e ainda estamos discutindo aqui essa questão. É verdade, né? Lá, lá É verdade. É verdade. O argumento pode ser dado ao contrário também. É. Bom, e aí... Yeah. E aí, Dão, vamos dar então as considerações finais aí, para a gente não estourar muito. Fala ah, aí, Arthur. Você, eu queria agradecer aí todo mundo, né? Deixa eu falar aqui. Eu vou, vou agradecer a vocês. Primeiro botecão legal pra caramba. Vamos ver se a gente faz mais aí, né, meu? Ficou bem legal. O pessoal participando aí. Queria agradecer a Lala, ao Alessandro, que participou, a Belisa, Quem mais aqui? Vinícius Pacheco, Mauro Lenha Ioli. Vamos lá. Quem mais aqui? Deixa eu passar Roberto Botelho, Beuzites. E é isso aí. Galera toda Ana. Queria agradecer ao Andrezão também, ao Milton Antônio, OVNI Free. Valeu aí, pessoal, pelo pela audiência e também é, lembrando que no, nos canais aí no podcast vamos falar sobre ufologia e no ufologia de quintal, eu não sei se vocês vão disponibilizar, eu vou disponibilizar esse essa, essa live aqui no, no Spotify, então aí nas plataformas de áudio no YouTube vai estar aí disponível para vocês ouvirem, reouvirem esse programa. E queria agradecer a vocês aí, foi um prazer conhecer o resto aí do pessoal do Ufologia de Quintal. Não conheço, só conheci o Cleiton, né? E o Arthur, agradecer como sempre, aí sempre participando, Pô, dando uma aula a gente. Valeu, Arthur. Obrigado aí, cara.
2: É que nada, a gente. A, a questão é que a gente gosta de falar de ufologia, entendeu? E aí, se deixar, a gente fica três horas aqui falando. Ufologia boteco. A... É, agora é o seguinte, queria agradecer ao Cleiton que está toda aí, adorei esse nome, o Fologia de Quintal é, é, é o máximo. Esse nome fantástico, adorei. Queria deixar o um convite aqui para vocês e para todos que estão assistindo, quando, quando uh, minimizar toda essa questão aí da pandemia, vocês estão convidados para ir conhecer a Serra da Beleza, entendeu? É, participar nossos eventos a gente tem um evento mensal lá de, de vivência de edição o pessoal vai para lá, faz vigília a gente tem um sábado à noite uma palestra com um telão com muita debate e depois mais vigília e conhecemos os pontos lá do, dos casos mais importantes da região alguns personagens também, alguns protagonistas, então estão convidados para ir passar um fim de semana de ufologia de raiz com a gente lá, tá? Então estão todos, além de vocês, estão todos que estão nos assistindo convidados. Uhum. E a vida voltar ao normal, eu vou distribuir o convite aí para todos. E é isso, gente, vamos seguir de frente. Isso aqui é muito saudável, e continuar falando de ufologia e procurar falar de conhecimento de ufologia, né? Conhecimento, é ele está... Em todo lado, ele está no livro, ele está na experiência particular de cada um, ele está também na, 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 na internet. O conhecimento ele está espalhado e tem que tirar o bom proveito né, do conhecimento, da ufologia.
1: Muito. Ô Arthur, você estava falando dos eventos aí na, na Serra da Beleza. Eu, pô, tive a oportunidade de conhecer. Cara, ó, vocês aí que curtem ufologia, estão assistindo a gente também, o pessoal do Forge de Quintal. Meu, vá na. Beleza da Serra, cara Na Serra da Beleza que é, um, que é uma pousada Que tem lá, que fica no topo ali da Serra da Beleza Que você tem uma vista maravilhosa Baratíssimo Uma comida de Forno a lenha, cara Puta, é um, Você passa o um fim de semana, o um feriado Perfeito ali, cara E ainda tem esses eventos do Arthur lá, cara Que, porra, deve, deve ser maior viagem isso. Aí. A gente tava até na Eu tava falando com a lá, que a gente fez uma live Das Mulheres na Ufologia que a Daniela é cantora, a Lala é cantora, eu também toco, o Cleiton toca também. Pô, vamos fazer o um evento Música na Serra da Beleza ali, Ufologia, cara. Fechou. Pô, vai ser a coisa mais maravilhosa, meu. Né? E valeu aí vocês aí, cara, pelo, pela participação, aí, pela parceria. Viu? Excelente ideia, excelente ideia. Valeu. Fala aí o Cleitão, pessoal.
3: Gente, o negócio é o seguinte, foi um prazer participar com vocês, eu, eu gostei muito da participação do Arthur no, no que diz respeito a mostrar o que é verdadeiramente um ufólogo raiz, o cara que tem experiência, o cara que sabe do que está falando... Um cara que já teve avistamento, que já teve contato, que sabe do que tá falando. Isso é importante porque tem muito ufólogo que tem essa experiência que o Arthur tem, mas fica caladinho. Tem muita gente que faz isso. O Arthur veio aqui e deu o cara a tapa. Arthur, um abração, um beijão no teu coração, nego, nós vamos fazer um episódio com você depois lá, hein? E Beleza. vamos esperar agora voltar, né? O próximo botecão aí, né? O ufológico aí. E que, cara, muito show de bola, né? Não tem nem palavra para falar, tô emocionado. Vou passar para frente aqui. <risos>
4: Não, só quero agradecer também, fazer das minhas palavras o que o Cleiton acabou de dizer, agradecer ao Guto também, aliás, eu não era não gostava de podcast, não é que não gostava, eu não gostava eu não ouvia e o teu foi o primeiro que eu maratonei Guto, Porra, de Icaba Rabo, até tinha umas perguntas para te fazer honra. mas não vai dar tempo, vai ficar pro próximo Botecão tá, e parabéns pelo <risos> seu trabalho e obrigado de novo Arthur
0: Valeu, obrigado a você Cara, eu só posso agradecer mesmo. Realmente, o teu, teu podcast, cara, é, é muito legal mesmo. Eu, a gente que, que, que tanto tá tentando fazer ali, nosso, é o co nosso, conversando sobre um assunto que a gente gosta e tal, a gente também acaba consumindo muito, né? E o teu, a gente acabou se deparando e, meu, já maratonei tudo, o teu podcast já e tal. Obrigado, mano. de verdade. Uhum. E pô, agradecer é. o Arthur, que é mestre, né, cara? E aí, a gente só quando a gente tá na frente do mestre, a gente só Eu escuta, falo. agradece e fala obrigado pela aula aí ao vivo. Quem sabe, como, diz, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. É. E o Arthur é um monstro nisso aí. Parabéns, Arthur. Valeu. Fala
2: Não, aí, obrigado, obrigado. Obrigado aí, mas a gente tem muito para aprender ainda e a gente aprende. Quando a gente é, divide, né? Quando você divide, na realidade, você está multiplicando. Então, a gente tem, tem muita coisa para aprender e para fazer pela ufologia. Vamos nessa, vamos nessa.
1: E, e é isso aí, ó. eu queria aqui, ó, falar para vocês aqui. o que eu, A gente estava conversando, estava falando com o, o Cleiton essa semana, né, cara? O Arthur, ele fica puto, que eu, que eu meto o pau nos caras aqui. Eu... Eu, é o seguinte, eu tava falando com o Cleito essa semana que é muito legal a gente compartilhar informação, ufologia pra mim é isso compartilhar informações, né então assim que falei, mano e falo em todos os episódios que eu faço o Arthur é o único cara que deu a mão, velho, que ele me apresentou todo mundo que fala, que faz não um sei o que o resto dos caras aí que ficam falando de abertura de não sei o que, aí fica brigando com os outros ali, cara esses caras aí meu e ó e vou te falar e tem menos propriedade para falar do que o Arthur cara porque o Arthur meu é o cara que até hoje vai lá esses caras ficam no computador ali Magé o Arthur a gente não pode não vamos falar, não vamos falar sobre Magé hoje mas o caso Magé cara o Arthur no, na, no meio do coronavírus pegou o carro e foi lá ah, cara vamos lá, vamos. os caras ficaram ali ligando pra galera então assim isso mostra né cara assim que o Arthur faz a, para mim a verdadeira ufologia, que é o compartilhamento de informações, um negócio muito legal que é esse de se apresentar, de apresentar as pessoas, de unir as pessoas. O Arthur tem uma característica que eu acho muito legal, que eu gosto disso também, de você apresentar, de você fazer um conhecer o outro. Eu gosto também de fazer essa ponte, né, cara? Então é isso. Eu acho que é um trabalho foda do Arthur que ele faz. Curtam aí o canal dele no YouTube, Arthur Neto. E Queria agradecer mais uma vez vocês também, o podcast de vocês, cara, sensacional, muito bom aí com os casos também, velho. Vocês têm, têm paciência para ficar uma hora lá, falando, Eu não consigo, meu podcast é de meia hora, não consigo ficar muito tempo. Admira a paciência. A gente começa a
3: discutir, né, velho? A gente começa a pois discutir, e é. o bagulho vai embora.
1: Não, isso é, isso é bom, velho.
0: é uma hora editada.
1: Né? Uma hora editada. Uma
0: hora editada. É, porque dura mais. Dura mais isso quando Caramba. a gente não começa a discutir entre a gente ali, daí tem que cortar 30 minutos do, do,
1: do episódio <risos> aí que é bom, não, mas beleza então eu queria agradecer vocês aí tá, parabenizar pelo trabalho vamos que vamos aí na próxima também se o Arthur também quiser participar com a gente aí, a gente quer fazer boa com dia. a Lala também, ia assim, ser legal a Lala falou que é o boa clube bem. do Bolinha aí, ó Lala próximo você vai participar com a gente, hein meu <risos> valeu pessoal então boa noite aí para todo mundo, viu e bom fim de semana e olhem sempre para o céu, rapaziada. Valeu. É isso aí, galera. Um abração. Valeu, tipo, um abraço para todos aí.